0: 二零一七年十月的一天，张明的家门被敲开，长期没有联系的舅舅黄金平突然造访。舅舅说他不小心犯下命案，想来躲一躲。张明最终留下舅舅了吗？黄金平突然的造访将给这个家带来怎样的风波？二零一八年三月的一天，一场牢狱灾悄然向他袭来。张明二十八岁，从小父母双亡。是舅舅黄金平资助他上的学。二零一三年大学毕业后，张明留在深圳，娶妻生子，还通过自己的打拼按揭买了套小房。二零一七年十月十六日，张明带着两岁的儿子在家看电视，舅舅黄金平突然造访。只见他神色慌张，衣衫不整，口齿不清。在张明的再三追问下，黄金平一屁股坐在沙发上，双手抱头说：“我。”杀人了。时年四十一岁的黄金平经营一家快餐店，妻子罗一飞因为身体不好，常去街道卫生站打针。医生玛丽是他的老熟人。有一次，罗一飞对玛丽抱怨说：“自己男人不解风情，待她不好。”玛丽半真半假地说：“你真觉得憋屈，我就给你介绍别的男人。”这事儿在后来的一次夫妻吵架时被罗一飞说了出来。黄金平从此对医生玛丽怀恨在心。二零一七年十月十一日，黄金平和罗一飞又发生了争吵。他没好劲儿的说：“你个婆娘，把我惹恼了，我就不要你了。”罗一飞冷笑道：“你不要我更好，离了婚，我找对象一定比你快。”此后，他们吵架越来越频繁，罗一飞也完全不把黄金平放在眼里。黄金平心里排山倒海的恨。一定是玛丽动心思要拆散我家，他越想越愤怒，买了一部红色手机和一张新的电话卡，又物色好卫生站附近的一块菜地，那里行人非常稀少。黄金平心想，如果我将玛丽骗到此处，任凭她喊破喉咙，也不会有人救她。十月十五日上午，黄金平从家里带出一把尖刀，用新手机、新卡拨打了玛丽医生的电话，谎称自己发高烧需要输液。玛丽不知是计，三十分钟后骑着一辆红色电动车出门。黄金平拦下他，拽着他进了菜地，用尖刀将他刺死后，把他丢在一处废旧的枯井里，然后开着车回了家。到家后，黄金平才说出自己杀了玛丽。妻子罗一飞惊呆了，她劝丈夫投案自首，黄金平不干，他对妻子说：“自首还不是一死，而且玛丽的死别人未必发现。”发现了也不能确认是我杀的。缓了一口气，黄金平又对妻子说：“我出去躲一躲，如果别人问起我，你就说我要去旅游了，其他什么都不知道就可以了。”罗一飞听得战战兢兢，一句话也不敢多说。黄金平直接赶到车站，前往南昌，转火车到深圳，找到了外甥张明家。张明第一念头就是劝他去自首，但是黄金平哀求道：“你舅妈身体不好、啊。”你表弟还没成家，我若不在了，他们怎么办呢？看着狼狈不堪的舅舅，张明心软了，答应不报警。可是让舅舅逃到哪里去呢？黄金平接着说：“现在网络太发达，如今我就算逃到天边，也会被人认出来。你让我在这里住一段时间，等风头过了，我马上离开，绝不给你添麻烦。”听罢此言，张明大吃一惊，真住下了，那可是窝藏罪呀！他为难地说：“舅，不是我不答应，实在是。”黄金平打断他说：“哎，小明，舅舅从小看着你长大，在我心里你就像我自己的亲生儿子一样。如今我有难，你不能见死不救啊！”此情此景，张明进退两难，实在不知该如何抉择。这时，黄金平又承诺说：“舅舅保证，我每天二十四小时绝不踏出家门半步。我住这里的话。”家里的活我全包了，我可以给你们做饭、照顾孩子，还有回头你去挑辆车上班代步用。拥有一辆车是张明的梦想，只可惜他收入不高，只能想想而已。听闻舅舅愿意给他买车，张明不由得动心了。经过一番考虑，张明答应让黄金平住家里，同时约法三章：第一，绝不能让张明妻子姚云祥知道内情；第二，不能超过三个月。时间一到，立刻离开。第三，在张明家期间，黄金平不能与外界联系，更不能带人回来。第四，力所能及帮忙做一些家务。其中第四条也是张明答应黄金平的一个原因。原来，儿子出生后，张明的妻子就辞职在家照看孩子，张明上班早出晚归，偶尔还要出差，姚云祥独自照顾孩子，还要做家务，非常辛苦。张明知道开饭店的舅舅有一手好厨艺，他若留下妻子就可以歇口气儿了。为了保险起见，张明把黄金平的手机收了起来，预防他忍不住与外界联系。两人在姚云祥面前统一口径，说黄金平在老家失手将邻居打成重伤，对方扬言要取他性命，无奈之下黄金平才来躲一段时间。对此，姚云祥深信不疑。还主动把家里的书房收拾出来作为黄金平的房间，就这样，张明收留了逃犯舅舅黄金平。第二天清早，当张明起床时，发现厨房亮着灯，原来黄金平已经把早餐做好了。他讪笑着说：“哎，小明、啊，你吃完早餐就放心上班去吧。”那天在公司上班的张明忐忑不安，还悄悄上网查了窝藏罪。当他查到窝藏包庇罪可处三年以下有期徒刑，情节严重的处三年以上十年以下有期徒刑时，更加心乱如麻，犹豫着要不要报警。晚上，张明下班回到家，色香味俱全的晚餐已经摆上桌。黄金平系着围裙忙着摆碗筷，姚云祥和儿子在沙发上逗乐。饭桌上，张明的儿子张磊手握一只红烧狮子头，吃的嘴巴吧嗒响。兴奋地说：“好吃，舅公做的肉肉好吃。”尽管如此，张明仍然心情沉重。临睡前，他躺在床上叹气，心里暗想：一辆汽车只值十万块钱左右，坐牢可是大事儿。但如果报警，以后所有人都会说自己不忠不义。最好的办法还是赶紧找借口将他撵走。姚云祥不知丈夫的心思，一边敷面膜，一边喜滋滋地说。今天舅舅不但做饭、拖地、晾衣服，还陪小磊玩积木。妻子如此暗喜，张明却无比纠结。整个晚上，两人各怀心事。第二天，张明没有心情吃黄金平做的早餐，而是早早就到了公司。他给老家的高中同学李宝打了个电话，李宝顺嘴告诉了他玛丽失踪的事情，并说已经传得沸沸扬扬，连警方都介入了。张明推测，警方并没有怀疑到舅舅。不然早该找上门了，趁现在打电话报警，也许还来得及。就在张明心里冒出这个想法时，领导突然通知他过两天去湖北出趟差，时间为一个月。张明给姚云祥发微信说：“我又要出差了，这回是一个月。”姚云祥没说话，只是发来一张照片，照片中黄金平正踩在高高的椅子上，举起双手修阳台上的吊灯，那只吊灯已经坏了半年。姚云祥反映说，晚上晾衣服光线不够，但张明总是忙，所以一直耽搁着。妻子发照片的意思，张明很明白，他想让舅舅留在家里分担家务。十一月十九日凌晨三点多，张明起床上厕所，看见黄金平在阳台对着夜空抽闷烟，张明于心不忍，走过去安慰他说：“舅，你也别太担心，你先想想将来能去哪里谋生。”黄金平误以为张明现在就想赶他走，着急的说：“哎，小明、啊，我现在哪儿都不敢去，就住这里踏实。你看你每天早出晚归那么忙，我在这儿还能让云祥歇口气儿。等风声过去，我尽早陪你去选车。”张明赶紧打断他的话：“舅，瞧你说哪儿去了？我后天要去出差，一个月后才能回来。你在家里好好待着，万不可出去露面啊！”黄金平连连点头。十一月二十一日，张明出差了，黄金平开始了每天周而复始的保姆生涯。早晨七点起床做早餐，然后晾衣服、陪孩子玩儿；十一点开始准备午餐，吃完午餐开始收拾碗筷、收拾家、搞卫生；傍晚又开始准备晚餐。没有了繁杂的家务缠身，姚云祥每天把自己孩子打扮漂亮，再出门买菜、散步、逛街。由于黄金平擅长逗孩子。小磊很快就喜欢上跟他玩耍，有时候姚云祥也会将孩子留在家里，让黄金平照看，自己出去和闺蜜约会一两个小时，吃吃饭，看看电影。相比提心吊胆的张明，姚云祥却过得悠闲自在。好景不长，二零一七年十二月十五日，就在黄金平即将结束出差返回深圳时，姚云祥在微信上连续发来数条语音，状告舅舅的种种不是。